0: Falaem Crisitias, aqui Professor Caemato Direito Constitucional, tamo junto mais uma vez. Hoje venho falar a respeito de algumas características de direitos humanos. Aí, por que falar de características, Professor? Se a gente está na de direitos humanos, se a gente está na disciplina de Direito Constitucional, é porque o núcleo da Constituição a gente sabe que são os direitos e garantias fundamentais. Então, o que é que os une? Quais são as características que são comuns a todos eles? Já antecipo que essas características não são consenso. Existe uma variabilidade, uma variação de autor para autor. Alguns acrescentam, outros retiram algumas características, outros atribuem outros nomes às mesmas características. Mas, independente disso, eu vou colocar aqui algumas das principais que geralmente estão presentes nos direitos fundamentais. A primeira característica, que aqui cabe mencionar, é a historicidade. ou seja os direitos que nós temos hoje foram fruto de um, uma evolução histórica, ou seja, produto de um conjunto de conquistas alcançadas no curso da evolução da história. Mas é somente isso, professor, que quer dizer historicidade de um direito fundamental? Não, quer dizer também que os direitos fundamentais eles sofrem a interferência do espaço e do tempo, ou seja, eles evoluíram do passado para o presente e também continuou a evoluir da agora para frente. Então, historicidade não é só reconhecer que um direito fundamental ele foi fruto de conquistas do passado para o presente, mas também que ele continua a sofrer a mudança da agora para frente. E na linha na a segunda característica é que os direitos eles não podem ser transferidos, não podem ser negociados, eles não podem ser passados para terceiro. Então, eu não posso, por exemplo, transferir o meu direito à vida para outra, aí você pode me perguntar, ué, mas eu posso transferir a minha propriedade. Bom, você vai estar transferindo o objeto do direito, que é onde ele incide, mas você não transfere a titularidade, por exemplo, do direito à propriedade. Então, os autores falam nessa inalienabilidade. Terceiro, irrenunciabilidade, ou seja, eu não posso abrir mão do fato de ser sujeito de direito. Eu não posso abrir mão do fato de ser titular de direitos. Eu não posso falar a partir de agora. A partir de hoje, não tenho direito à vida. A partir de hoje, não tenho mais direito à propriedade. Eu posso, no máximo, abrir mão da minha propriedade, que é o objeto do direito. Mas de ser titular de direito, eu não posso renunciar. Quarta característica, imprescritibilidade, ou seja, o fato de você não exercer um determinado direito no tempo, não implica que você vá perder esse direito. Então, o, por exemplo, o uso capião ah, a pessoa que deixa de usar sua propriedade e permite que outra use um determinado imóvel por um determinado tempo, vai perder a propriedade para a pessoa. Não, não, vai perder o objeto do direito de propriedade, mas ele vai continuar tendo o direito de propriedade, ou seja, a capacidade de ter propriedades, ou seja, o direito em abstrato, ele geralmente fala sobre isso. Então, não há prescritibilidade credibilidade de direitos. Mesmo naquela hipótese, por exemplo, do direito de ação, que vocês provavelmente já vão estudar no terceiro semestre, que é um direito de ingressar com ação a favor de um direito seu que foi lesado ou está sendo ameaçado. Quando você perde um prazo para entrar com uma ação, não quer dizer que você está perdendo o direito de ação, você está perdendo apenas a oportunidade de ação naquela hipótese, ou seja, o objeto. Quinta característica, universalidade, que tem a ver com o direito de ser inerente a todos os seres humanos do mundo. E aí a grande discussão é se... É, tem um conjunto de direitos que todos os seres humanos têm que ter, independente das culturas, né? Então, direito à cultura ficaria como em conflito com esse determinado, essa determinada característica. A limitabilidade que tem a ver com o fato de que os direitos sempre podem ser limitados quando entram em conflito com outros, o choque de direitos sempre é possível, e com isso vai ser necessário limitar um e majorar outro, ampliar um e reduzir o outro para que eles possam ser conciliados. Ou seja, os direitos... Não anulam-se, não se anulam mutuamente. Eles necessariamente são conciliados em cada caso através de uma ponderação de valores, usando razoabilidade e proporcionalidade. E por último, e não menos importante, lembrando, não é um rol exaustivo, a aplicabilidade imediata, que diz respeito ao seguinte, todo direito, quando ele é reconhecido na lei, imediatamente ele já produz efeitos para a população. Como assim, professor? Ele já cria deveres. Para com o Estado, deveres para com aqueles com os quais você convive, no sentido de ter que respeitar, ter que dar condições para que aquele direito seja vivenciado na prática. Então, vou dar um exemplo. Digamos que amanhã o Estado reconheça que o direito ao acesso à internet, ele é um, um direito fundamental. Colocou na Constituição hoje. A partir de hoje, a gente já pode, por exemplo, começar a acionar judicialmente o Estado para fazer instalações de internet em sua casa. Isso é decorrência principalmente do parágrafo 1 do artigo 5º. É isso, galerinha. Essa foi, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado desse comentário, dessa brincadeira de falar de direitos humanos dentro de direito constitucional. E, como eu sempre digo, é nós.